0: Szervusztok Csaba Jabel, vagyok, üdvözöllek titeket a mai videóban. Ahogy látjátok, a pulóver ismét előkerült, mert kezd barom hideg lenni. De elérkezett egy másik dolognak is az ideje, ez pedig az új videósériánknak a következő epizódja. A videóséria ugye a fontossági sorrendről szól a fitness táplálkozás terén, ahol ugye bemutattuk a táplálkozási hierarchia piramist, tehát hogy mik számítanak igazán akkor, hogyha fogyni akarsz, izmosodni akarsz, mi a fontosabb, az étrendkiegészítők vagy a kalóriák, az étkezések időzítése, vagy az, hogy pontosan milyen ételeket eszel. Tehát erről szól ez a videósorozat, és ugye az előző epizódban bemutattuk a kalóriáknak a koncepcióját, és egy ilyen általános áttekintésünk is volt a fontossági sorrendet tekintve. Tehát, hogyha ezt a videót nem láttátok, akkor javasolnám, hogy nézzétek meg, de ma elérkeztünk a második fokához a piramisnak, ez pedig a makrotápanyagokról, a makrókról fog szólni. Tehát vannak nekünk fehérjék, szénhidrátok és zsírok, ez a három makrotápanyag, amiről majd szó lesz. Van még nekünk itt egy negyedik makró is az alkohol formájában, de azt hiszem, hogy erről majd inkább egy külön videóban fogok beszélni, mert hát az alkoholt azt azért nem nevezném egy fontos tápanyagnak, ami a testfelépítést meg az egészséget illeti. Szóval, három makrotápanyag, szénhidrát, zsír és fehérje, ezekről lesz szó. Ugye a legalapvetőbb tulajdonsága az ételeknek az, hogy van nekik energiatartalmuk, erről szólt a kalóriákról szóló videó, viszont magának az energiatartalomnak a legalapvetőbb tulajdonsága az, hogy ez különböző molekulákból adódik össze, amiknek egyénileg különböző energiatartalma van. Tehát a fehérjékben, zsírokban és a szénhidrátokban különböző mennyiségű kalória található, 1 g fehérjében van 4 kalória, 1 g szénhidrátban szintén 4 kalória van, és 1 g zsírban 9 kalória van. Tehát a különböző makrotápanyagoknak különböző energiatartalma van, de emellett különböző funkciójuk is van. Általánosságban elmondható az, hogy a fehérjék azok a testnek az építő elemei. Tehát ezek olyanok, mint mondjuk, egy házban a téglák, amikből összeáll az egész. Tehát ezeknek ilyen szerkezeti, strukturális funkciójuk van a testben, számos szuper dolgot csinálnak a fehérjék az emberi testben, de energiaforrásként, mint üzemanyag, a fehérjék azok nem annyira funkcionálisak. Ezzel szemben a szénhidrátok és a zsírok Bár ezeknek is vannak ilyen építő jellegű funkciói, ezek elsősorban a testnek az üzemanyag forrásai. Tehát mondjuk a fehérjékre, illetve a szénhidrátokra és a zsírokra mondjuk gondoljatok úgy, mint a házadban a különböző eszközökre, amiket különböző célokra használsz föl. Tehát vannak olyan dolgok, amiknek konkrét funkciója van, amit akkor és ott akarsz használni, és vannak olyan dolgok is, amiket inkább arra akarsz használni, hogy likvidáljad őket, és hogy pénzt csináljál belőlük. Tehát az emberi élethez a pénz is fontos, mert abból veszel mindent, ugyanakkor hát vannak eszközök, amiket konkrét dolgokra fel akarunk használni. Tehát a fehérjéket, és a szénhidrátokat, meg a zsírokat azt mondjuk képzeld el úgy, mint a hűtőben az ételt, és mondjuk egy ötös lottószelvényt hogyha akarod, akkor pénzt csinálhatsz mind a kettőből. Ugye? Tehát kimehetsz az utcára, és elkezdheted árulni a kaját, amit a hűtődben találsz, és mondhatod, hogy emberek paradicsomot vegyenek, tegnap vettem a közértben, még mindig aránylag friss, de ez aránylag nehéz lenne. Most ki akar egy ilyen jött-ment embertől használt kaját venni, és egyébként is hát konkrét célod van azzal a kajával, például az, hogy megegyed, ugye azért vetted. Ugyanakkor mondjuk egy ötös ös lottószelvény, hát van funkciója ott helyben is, hogyha akarod, tehát fel tudod használni konkrét dolgokra, például belefújhatod az orrodat, vagy eltűzelheted a káhában, papírból van, jól fog égni, de talán praktikusabb, hogyha arra használod, amire azt ki lett találva. Hogy elmenj a legközelebbi lottózóba, és beváltsa egy rakodott pénzért. Tehát így van a test a fehérjékkel, és a zsírokkal és a szénhidrátokkal. Tehát fel tudja használni üzemanyagként a test a fehérjéket is, de praktikusabb inkább ilyen építőelemként használni, és fel tudja használni különböző ilyen építőelemként a zsírokat és a szénhidrátokat is, de az első számú funkciója ezeknek inkább az, hogy energiát biztosítson a testednek. Közben felmelegettem egy kicsit, úgyhogy ledobtam a pulóvert. Szóval, most, hogy ezt a rövid kis áttekintést megtettük, kezdjük el a fehérjékkel a dolgot, mert a fehérjék talán a test számára a legfontosabb tápanyag. A fehérje, illetve a protein szó az, azt hiszem, hogy a görög proteiosz, szóban jön, aminek a jelentése valami olyasmi, hogy első a sorban. Ez azért van így, mert a testben a fehérjék számos funkciót ellátnak, az első számú funkciójuk talán az, hogy ebből épül a testnek lényegében minden releváns szövete. Tehát a csontok, a bőr, a haj és Számunkra legrelevánsabban az izmok, azok fehérjéből épülnek föl. Ezen kívül számos fontos funkciója van még egyébként a fehérjéknek, nem csak az építkezés, tehát az enzimek, amik a katalizátorai számos fontos funkciójának a testben, ezek lényegében fehérje molekulák, tehát ezek nélkül gondban lennénk. A fehérjék azok részt vesznek a hormonális szabályozásában a testnek, a vér megfelelő összetételének a szabályozásában, tehát fehérje nélkül meghalnánk. A fehérjére szükségünk van a túléléshez, de számunkra a legrelevánsabban ez nagyon-nagyon fontos az izomépítés szempontjából. Tehát az izomnak az egyik legalapvetőbb építő eleme a fehérje. Nem csak fehérjéből áll egyébként az izom, hanem mondjuk vízből nagy részben van benne sok fehérje is, és fehérjét kell fogyasztanunk, hogyha izmot akarunk építeni. Mennyi fehérjét? Ez itt nekünk a kérdés és hogyha követtek esetleg ilyen angol nyelvű YouTube csatornákat, és olyan csatornákat, ahol ilyen amerikai fiúk meg lányok a tartalmat, akkor erre a kérdésre, hogy mennyi fehérjét kell lenni az izomépítéshez, általában az lesz a válasz, hogy one gram per pound, ami magyarul azt jelenti, hogy egy gram fehérje fontontként. fontonként. Tehát a tengeren túlon fontban mérik a tessúlyt, nem kilogramban, ahogy mi. Egy fontban 2,2 kilogram található, tehát magyarul ők azt javasolják, hogy 2,2 g fehérjét fogyasz tessújkilónként. Én a számotokra azt javasolnám, hogy fogyasztatok 2 g fehérjét tessújkilogramonként, hogy egyszerűbb legyen a számítás. Nagy hanyagság ez az én részemről, hogy nem 2,2 g-ot javaslok, hanem csak kettőt. Hanyagság, de az ellenkező irányba hanyagság érdekes módon, mert az az igazság, hogy még ez a 2 g is több, mint ami feltétlenül szükséges. Tehát a fehérjékről számos tanulmány készült, ez az egyik legtöbbet tanulmányozott témakör a táplálkozástudományok terén, és számos tanulmány és metaanalízis arra a konklúzióra jutott, hogy az izomépítés szempontjából az ideális, maximális mennyiségű fehérje, amire szükségünk van, az 1,6 gram fehérje tesszújkilónként. 1,6. Tehát egy 100 kilós embernek ez 160 gram fehérjét jelentene. Ez nem túl sok sokkal kevesebb, mint amit a legtöbb ilyen testépítő honlap meg magazin ajánlana nektek. De úgy voltak egyébként vele a kutatók, hogy jó, ez az 1,6, ez elégnek látszik, de mi van, hogyha van mondjuk a társadalomnak egy ilyen 1 a ami ilyen nagyon különleges hópejhecskékből áll, akiknek még ennél is több kellene, úgyhogy végeztek néhány kalkulációt, és egy ilyen biztonsági hipahatárral úgy voltak vele, hogy inkább ajánljunk 1,8-at 1,6 helyett. Tehát ez az ilyen biztos, ami biztos alapon kiszabott fehérje el, az 1,8 g per tessújkiló. Tehát amikor én azt mondom, hogy két gram fehérjét egyetek kilónként, az még a biztos, ami biztos alapon kiszabott fehérjebevitelnél is több. Tehát azt mondanám, hogy lusta embereknek, akik nem akarnak ilyen komplikált számításokat végezni, hogy a testsúlyom szorozva 18 al csak szoroz meg kettővel, és teljesen rendben leszel. De hogyha nem szeret sok fehérjét enni, akkor ennél kevesebbet is ehetsz. A következő kérdés, ami itt adódik, az az, hogy ehetsz-e többet? Tehát van-e abból probléma, hogyha ennél több fehérjét eszel? adott esetben sokkal több fehérjét eszel. Tehát mondjuk, hogy számodra az ideális fehérje bevitel, az 150 g fehérje lenne, de te úgy vagy vele, hogy 250 g-ot akarsz inkább venni. Lesz ebből baj? Nem, kivéve akkor, hogyha igen. Tehát önmagában... A nagyon nagy fehérje bevitelnek nincsen káros hatása az emberi testre. Ha csak nincsen valami nagyon spéci orvosi problémát, tehát mondjuk komoly gondok a veséddel, ami nehézzé tenni azt, hogy a testet kezelni tudja a nagy fehérje bevitelt, nem lesz semmi bajod tőle, hogyha sokkal több fehérjét eszel, mint ami ajánlott. A plusz fehérjéknek egy részét a tested egyszerűen eloxidálja, elégeti, egy kis részét azt átkonvertálja glukózzá, magyarul cukorrá, amit felhasznál energiaként, egy kis részét azt elraktározza zsírként, tehát mondhatjuk úgy is, hogy a plusz fehérjéknek a nagy részét a tested azt elpazarolja, ami nem a világ vége. A gondok azok ott kezdődnek, hogy a makrotápanyag bevitelünk az inherens módon limitálva van a kalória bevitelünk által. Tehát ne feledjük, hogy a kalóriák azok fontosabbak, mint a makrotápanyagok. Tehát amikor megnöveljük egy makrotápanyagnak, mint például a fehérjéknek a bevitelét, akkor megnöveljük a kalória is. Tehát ha elfogyasztasz plusz 100 g fehérjét, ugye 4 kalória van 1 gram fehérjében, tehát plusz 100 gram fehérje, az plusz 400 kalóriát fog jelenteni. Hogyha ezt nem szeretnéd, már pedig sokszor ezt nem szeretnénk, különösen diétázáskor, de még ha tömegelsz, akkor se lehet csak úgy hébe-hóba több száz kalóriát még plusz a beviteledre ráadni, hogyha nem akarsz rohamos ütemben elkezdeni hízni. Tehát, hogyha nem szeretnéd megemelni a kalóriabeviteledet, akkor ha megemeled a fehérje beviteledet, akkor arányosan le kell csökkenteni a szénhidrát beviteledet, vagy a zsírbeviteledet, vagy mindkettőt. Ezt pedig sokszor nem akarjuk, mert ahogy mondtam, a zsírok és a szénhidrátok jelentik a test számára a használható energiákat. Tehát amikor jelentősen lecsökkentjük a szénhidrát és a zsírbevitelünket a fehérjebevitel kárára, akkor az kisebb energiaszinttel... Nagyobb letargiával, meg nem túl pozitív dolgokkal járhat. Szóval azt mondanám, hogy ha meg akarod emelni a fehérjebeviteledet jelentősen a szükségesen még felül, akkor egy ilyen plusz 50%-os határral érdemes dolgozni. Ezt úgy is mondhatnám, hogy mondjuk. 3 gram per kiló fehérjénél ne egyél többet. Tehát, ha mondjuk 100 kilós vagy, akkor 300 gram fehérjénél nem javasolnám, hogy többet egyél, mert túlságosan le kell, hogy csökkentsed majd a szénhidrát vagy a zsírbeviteledet. Tehát durván nagyjából ennyit kell tudni a fehérjebevitelről, ami a praktikus részét illeti a dolognak. Durván 2 gram fehérje tessújkilónként, többet is lehet enni, 3 g per kilónál nem javasolnám, hogy többet tegyetek, és hogyha nagyon pedánsak akarunk lenni, akkor egyébként 2 g per kilónál egy picit kevesebbet is lehet enni, tehát valahol olyan 1,8 g per kiló körül. Ennyi lenne a fehérjebb és evezünk is hát a következő makróra, ezek pedig a zsírok. amikor azt kell tudni, hogy ezekben 9 kalória van grammonként, tehát ez a legkalória dúsabb tápanyag. tehát hogyha gondod van mondjuk a tömegnöveléssel, nem tudsz elég kalóriát fogyasztani, mert kicsi az étvágyad, akkor ezen nagyon egyszerű azzal segíteni, hogyha több zsírt tehát hogyha elmajszolgatsz mondjuk 10 a mandulát, miközben nézed ezt a videót, abba önmagában lesz 600 kalória, többek között azért, vagy nagyrészt azért, mert rengeteg benne a zsír. De az energiatartalmon még más dolgokat is érdemes tudni a zsírokról, Például azt, hogy a fehérékhez hasonlóan a zsírok egy eszenciális tápanyag, magyarul a túléléshez szükséges tápanyag. Tehát vannak eszenciális zsírsavak, úgy, ahogy vannak eszenciális aminósavak is, ezek a linolein sav és az alfa linolein sav, amiket a test átkonvertál más nagyon hasznos anyagokká, a zsírok nagyon fontos szerepet játszanak az ember hormon háztartásának a szabályozásában. Vannak zsírban oldódó vitaminok, mint a D-vitamin, a K-vitamin, tehát hogyha azt akarjuk, hogy ezek megfelelően felszívódjanak, akkor ehhez zsírokat kell fogyasztanunk. Az omega-3 zsírsavaknak elképesztő pozitív hatása van az emberi testre, erről majd egyébként fogunk beszélni az ételválasztéknál, meg egy picit az kiegészítőknél is. Szóval a zsírokat fogyasztanunk muszáj, ugyanakkor az az igazság, hogy az a mennyiségű zsír, amit ahhoz fogyasztanunk kell, hogy életben maradjunk, meg hogy egy funkcionális, egészséges életet éljünk, az egy abszurdan alacsony mennyiségű zsír. Tehát nem arról van szó, hogy nagykanállal kellene ennünk a zsírt, hogyha csak annyi zsírt akarunk fogyasztani, ami feltétlenül szükséges, az valószínűleg kevesebb, mint 20 g zsír naponta. Tehát linoleinsavból kell nekünk olyan 10 g naponta, azt hiszem, alfa linoleinsavból kell nekünk olyan 1 g, tehát olyan 15 g zsír naponta az lehet, hogy már bőségesen elég lenne, ugyanakkor attól, hogy ez a minimális mennyiségű zsír, ami mondjuk a funkcionális élethez szükséges, az nem azt jelenti, hogy ennyit is ajánlanék nektek. Tehát vannak kifejezett előnyei annak, hogyha ennél több zsírt fogyasztunk, tehát mint mondtam, az optimális hormon egyensúlyhoz fontos a zsírbevitel, tehát zsírok szükségesek ahhoz, hogy egyes nemi hormonok, mint például a testosteron, az megfelelő mértékben generálva legyen a testben, amikor az ember nagyon lecsökkenti a zsírbevitelét, akkor a libidója ezt megsínli az embereknek. Nőknél megfigyelték például, hogy krónikus alacsony zsírbevitellel például a mellméret méret csökkenése járhat együtt, szóval én a barátnőmnek biztosan nem fogok alacsony zsírtartalmú diétákat ajánlani. Szóval vannak előnyei annak, hogyha több zsírt fogyasztunk, mint ami feltétlenül szükséges, effektíve a túléléshez, és az erre nézett ajánlás az olyan 20%-a a kalóriabevitelednek. Tehát, hogyha mondjuk 3000 kalóriát fogyasztasz, ennek a 20 a az 600 kalória, ezt elosztva 9 szel az olyan 66 gram zsír. Tehát ennyi lenne mondjuk a minimális zsírbevitel egy 3000 kalóriát fogyasztó embernek. Hogyha mondjuk diétázol, és ezt lecsökkented 2000 kalóriára, akkor ennek a 20%-a az 400 kalória, ez 9 felé elosztva, az mennyi? 45 gram vagy valami hasonló. Hogyha tesszújkilogram alapján akarjuk az ajánlást felírni, akkor olyan 0,6-0,7 gram zsírt ajánlanánk tesszújkilónként. Tehát egy 100 kilós embernek ez ilyen 60-70 gram zsírt jelentene. Tehát ez a minimum, a minimális ajánlás, és ennél több zsírt is lehet enni, hogy mennyivel többet, azt elsősorban a kalóriabevitelet fogja meghatározni, tehát valamennyi kalóriát már elköltöttél idézőjelben a fehérjékre, és fogsz majd valamennyi szénhidrátot is enni valószínűleg, és ez alapján fogod meghatározni, hogy mennyivel fogsz több zsírt enni, hogyha több zsírt akarsz enni. És akkor átevickelhetünk az utolsó makrónkra, ez pedig a szénhidrát. A manna az égből, mindenki imádja a szénhidrátokat, nagyon sok finom ételben megtalálhatóak, és azt kell róluk tudni, hogy a fehérjékhez hasonlóan 4 kalória van bennük grammonként, ugyanakkor a zsírokkal és a fehérjékkel ellentétben a szénhidrát az nem egy eszenciális tápanyag. Tehát eszenciális, létfontosságú zsírsavak és aminosavak vannak, eszenciális glükóz vagy szénhidrát olyan nincs. Tehát a szervezeted önmagától képes előállítani glükózt, magyarul cukrot, ami ahhoz szükséges, hogy egyes funkciók működjenek a testben, mint például az agy megfelelően tudjon működni. Azt hiszem, hogy ez ilyen 75 gramnyi glükóz, amit a szervezet önmagától előállít, különböző mechanizmusokkal, a fehérjének egy részét átkonvertálja glükózzá, a zsírsavaknak egyes alkotóelemeiből glükózt képes szintetizálni. Tehát magához a túléléshez, nem kell bevinnünk semmennyi szénhidrátot. Tehát az eszenciális szénhidrát szükségletünk az 0 g naponta. Na most persze a képlet az megváltozhat, hogyha az ember az edzéseket végez, lejár a konditerembe, súlyzózik, és mindenek előtt izmot akar építeni, ugye? Na most, hogyan segíthet nekünk a szénhidrát az izomépítésben? Hát két alapvető mechanizmus van itt. Na kérem szépen, betettem egy kis fehér zajt a fülembe, mert... Van a szomszédban egy kutya, ami a nap különböző szakaszaiban elkezdjen hisztérikus módon ugatni, és ö, amikor ez van, akkor nehezen tudok koncentrálni. Úgyhogy ha picit artikulálatlanul beszélnék, akkor ez ezért van, és hogyha behalhatszik a kutya ugatása háttérbe, akkor elnézést. Szóval ott tartottunk, hogy amikor edzünk és súlyokat emelünk, akkor ez energiára van szüksége a testnek, és ennek az energiának egy bizonyos részét ezt szénhidrátból fogja előállítani. Honnan jönnek ezek a szénhidrátok? Hát elsősorban az izmokban tárolt glikogén raktárakból. Tehát az ember szénhidrát raktárokkal rendelkezik a testében, ennek egy része a májban van, egy másik része pedig az izmokban van, és súlyzózáskor, erőnléti edzésekkor ezek a glikogén raktárak szabadítanak fel szénhidrátokat, amiket a test aztán fel tud használni az edzéskor. Na most, ebből adná magát, ugye, hogy akkor szénhidrátot kell fogyasztanunk, hiszen a glikogénraktárokat azokat újra kell tölteni, mert ezeket használjuk az edzésekkor. Na most tegyük fel a kérdést, hogy mennyi glikogént, illetve szénhidrátot használunk el egy mondjuk órás, másfél órás edzéskor. Tegyük föl, hogy egy ilyen edzés során elégetünk mondjuk 500 kalóriát, ami egyébként nem kevés, tehát a legtöbben ennél kevesebb kalóriát fogunk elégetni, inkább ilyen 200-300 kalóriákról beszélünk, de mondjuk, hogy 500, vagy legyen 400 jó az egyszerűbb számítás kedvéért, tehát akkor 400 kalóriát égetünk el, és tegyük föl, hogy ezt a 400 kalóriát, ezt a test mind szénhidrátokból fogja fedezni. Ami egyébként nem így van, tehát más ilyen energia termelési rendszerek is vannak a testben, de tegyük föl, hogy ez a 400 kalória, amit elégettünk az edzés során, ez mind szénhidrátokból fog jönni. Ugye 400 kalóriányi szénhidrát, az 100 g szénhidrátot jelent. Na most, mennyi szénhidrátot, illetve glikogént raktároz az ember az izmaiban? Körülbelül olyan 400 g glikogént, illetve szénhidrátot. Ami azt jelenti, hogy ennek az egy negyedét fogjuk elhasználni, hogyha végigcsinálunk egy ilyen órás, másfél órás edzést, ahol elégetünk 400 kalóriányi energiát. Tehát úgy is mondhatnánk, hogy ebből az egy órás, másfél órás edzésből, ami elhasznál 400 kalóriát, ebből megcsinálhatnánk négyet, mire felhasználnánk az összes glikogént, amit az izmainkban találunk. Magyarán mondva, ha ilyen átlagos edzéseket végzünk, ahol lemegyünk a konditerembe, és ott eltöltünk egy órát, másfél órát, és eléggé keményen dolgozunk, akkor ezt bőven fedezni tudni fogjuk, csak az izmainkban található glikogén raktárakból, még akkor is, hogyha egyáltalán nem veszünk magunkhoz semennyi szénhidrátot. És ezzel kapcsolatban vannak tanulmányok is, amik megmérik azt, hogy különböző sport, tevékenységek milyen mértékben üritik ki az embernek a glikogén raktárait, és az erőléti edzések esetében ilyen 20 és 40 százalék közötti ürítést találnak általában. Tehát mondjuk, ha végigcsinálsz egy kőkemény lábedzést, ahol a combizmaidat megdolgoztatod mondjuk 10-20 kőkemény sorozattal, az lehet, hogy a combizmaidból a glikogén készleteket ki fogja üríteni olyan 30%-kal. És azt figyelték meg, hogy 6 órán belül ennek az elveszett glikogénnak a 75-80%-a az önmagától újra szintetizálódott, anélkül, hogy bármennyi szénhidrátot fogyasztottak volna. Sőt, még fehérjét sem fogyasztottak, egyszerűen csak bőjtöltek az edzés után, és várták, hogy mi fog történni, és még így is 6 órán belül az elveszett glikogénnak vagy szénhidrátnak a 75-80%-a az újra szintetizálódott. Tehát a szervezetnek különböző mechanizmusai vannak erre, laktátból, fehérjéből, a zsírsavaknak egyes elemeiből a szervezet nagyon-nagyon hatékonyan képes glikogén szintetizálni, és újra tölteni a saját készleteit. Tehát még akkor is, hogyha egyáltalán nem viszel be semennyi szénhidrátot, 24 órán belül, tehát hogyha naponta egyszer edzel, és durván mondjuk 24 óra elteli két edzés között, akkor bőven-bőven ugyanott lesznek a glikogén raktáraid, ahol előtte voltak, akkor is, hogyha egyáltalán semennyi szénhidrátot nem eszel. Szóval a glikogénraktárak azok nem egy valid a szénhidrát fogyasztás mellett, a bármilyen nemű szénhidrát fogyasztás mellett, de van még itt egy másik mechanizmus, ami szintén segíthetne minket az izomépítésben, ez pedig az inzulin nevű hormon, ami termelődik akkor, amikor szénhidrátot fogyasztunk. Tehát amikor szénhidrátot eszünk, akkor ennek a hormonnak a szintje megemelkedik a szervezetben, és az inzulin számos funkciót ellát az emberi testben, és vannak különböző anabolikus, illetve inkább antikatabolikus hatásai is az inzulinnak. Tehát amikor az edzések után az szint megnövekedik a szervezetben, akkor az izomfehérjéknek a lebontása az lecsökken, és ez segíteni fog minket abban, hogy több izmot építsünk. Tehát némi nemű inzulin termelésre szükségünk van az izomépítéshez, és ez egy jó érv lehet amellett, hogy fogyasszunk szénhidrátot. A probléma csak azzal van, hogy a fehérjebevitel az már önmagában serkenteni fogja az inzulin termelést. Tehát a fehérjeforrások, legyen az bármilyen, nem csak a fehérjesékek, hanem a csirkemel, a halak, a tojás, ezekben mind vannak olyan aminósavak, amik serkentik az inzulin termelést, tehát megint csak nincs szükségünk szénhidrátra akkor, hogyha ezt a hatást elő akarjuk idézni. Tehát igazából, hogyha végignézzük azokat a különböző mechanizmusokat, amik alapján a szénhidrátok segíthetnének minket az izomépítésben, akkor arra a konklúzióra jutunk, hogy ahogy a túlélés szempontjából, úgy az izomépítés szempontjából is a szükséges szénhidrátok mennyisége az 0 g naponta. Tehát, hogyha nem viszel be egyáltalán semmi szénhidrátot, akkor is fogsz tudni izmot építeni, igazából gond nélkül. És erre számos referenciapontunk is van, tehát vannak emberek, akik évtizedeket élnek le úgy, hogy ketogén diétákat fogyasztanak, ragadozó diétákat fogyasztanak, ahol valahol ilyen 0 és 30 g napi szénhidrátot visznek be, és igazából azt látjuk, hogy ugyanannyi izmot építenek, mint más emberek, akik pedig tömik magukba a szénhidrátot. Tehát a szénhidrát az nem egy eszenciális tápanyag, és az izomépítés szempontjából sem szükséges, Ugyanakkor fontos az hangsúlyozni, hogy itt most csak az izomépítésről és az erőléti edzésekről beszélünk. Tehát, hogyha más sportágakat is ideveszünk, amiknek sokkal nagyobb a kondicionáló eleme például, amilyenek a csapatsportok, amilyenek a küzdősportok, ahol az izmoknak az álló képessége az sokkal inkább egy limitáló tényező, ott a szénhidrát bevitel, az sokkal-sokkal fontosabb. Sok esetben még fontosabb, mint maga a fehérje bevitel. Tehát említettem azt, hogy egy kőkemény lábedzés, az lehet, hogy a zombiaidnak a glikogén készleteit azt ki fogja őríteni mondjuk 30%-kal. Csak két darab 30 másodperces sprint a szobabiciklin, az ki fogja őríteni a zombiaidnak a glikogén készleteit 50%-kal. Két darab 30 másodperces sprint egy 90 perces foci match, az lehet, hogy az embernek a glikogén készleteit ki fogja őríteni 90 kal És akkor a Tour de France versenyzőkről meg hasonló őrül dolgokról nem is beszéltünk. Tehát, hogyha más sportokról beszélünk, mint a fociról, a kézilabdáról, a küzdősportokról, és ezt egy ilyen csökkentett szénhidrátbeviteles diétán akarod megvalósítani, akkor komoly gondjaid lesznek. De hogyha szimplán erőnléti jegyzésekről és izomépítésről beszélünk, akkor a szükséges szénhidrátok száma naponta az 0 g. Na most, ennek ellenére, most, hogy elmondtam, hogy egyáltalán nincsen szükséged semennyi szénhidrátra, az a mennyiségű szénhidrát, amit én ajánlanék nektek, hogy fogyasszatok napi szinten, az jóval több, mint a 0. Mégpedig azért, mert bár a szénhidrátok azok nem eszenciálisak és nem létfontosságúak, Általánosságban elmondható, hogy amikor az emberek fogyasztanak szénhidrátot, akkor jobb az életkedvük, energikusabbak, jobb a hangulatuk, este jobban alszanak, szubjektíven legalábbis úgy élik meg, hogy az edzőteremben jobb a teljesítményük, tehát van előnye annak, hogyha az ember fogyaszt egy tisztességes mennyiségű szénhidrátot. A szénhidrátok az izomépítés és úgy általánosságban az élet szempontjából mondjuk olyanok, mint az alkohol, amikor egy diszkóban vagy. Tehát el lehet menni egy diszkóba úgy, hogy nem iszol sem ennyi alkoholt? Persze! De azért jó, hogy ha van benned egy kicsi nem. Tehát persze ott lehetsz egy diszkóban, vagy mondjuk egy házi buliban, ahol nem ismersz senkit, egy korty alkohol nélkül, de hát ott állsz magadban, ott nézel jobbra-balra, a zsebedbe tartod a kezed, megpróbálsz valakivel beszélgetni, de nem ismersz senkit. Van egy lány vagy egy fiú, aki tetszik neked, megpróbálod leszólítani, de annyira meg vagy ijedve, hogy nem tudom, behugyozol, akkor ott behugyoztál, mindenki röhög rajta, kidobnak a buliból, szóval segít, hogyha iszol legalább egy-két pohár bort. Nem, igazából ilyenek a szénhidrátok is az edzés és a jó létszempontjából. Ennek az elsődleges oka az az, hogy a szervezet, hogyha csak teheti, akkor szíve szerint, mondjuk így, szénhidrátot szeret felhasználni energiaként. Zsírt is tud, tehát a zsírokból is tud energiát előállítani, de hogyha csak teheti, akkor inkább glükózból, magyarul cukrokból termeli az energiát, egyszerűen azért, mert ebből sokkal könnyebb energiát előállítani. Egy picit olyan ez, mint hogy, könnyebb a kemencében a tüzet mondjuk újságpapírral táplálni, mint egy nagy farönkkel. Mind a kettőt el lehet tüzelni, de az újságpapír az sokkal könnyebben ég. Na most, hogyha lecsökkented a beviteledet nagyon-nagyon komolyan, akkor mondjuk úgy, hogy át lehet állítani a szervezetet arra, hogy inkább a zsírokat használja föl energiaforrásként. Ez igazából a ketózisnak az állapota. Tehát amikor az ember egy ketogén diétát követ, akkor a szénhidrátbevitelét nagyon komolyan lecsökkenti, a zsírbevitelét sokkal jobban megnöveli, és idővel a szervezet az megpróbálja, illetve megtanulja a zsírokat felhasználni, mint első számú üzemanyagot. Ez egy abszolút járható út, tehát ha ki akarod ezt próbálni, akkor hajrá, nekem ezzel nincsen gondom, számos ember egy egész életet leél így, de kisebb gondok vannak itt, tehát egyfelől ez több hétbe beletelik, amíg az ember átáll erre a zsírégető üzemmódra, tehát az ilyen ketogén típusú diétákhoz való adaptációs időszak az egy néhány hétbe beletelik legalább, és ez nem egy egyszerű folyamat, ilyenkor az ember hajlamos magát fáradékonynak, letargikusnak, levertnek érezni, és amikor végre átállt erre a zsírégető üzemmódra, tehát már megvan a ketózis állapota, akkor nagyon szigorúan be kell tartani a szabályokat, tehát ha elmész egy étterembe, és eszel egy nagy tál spagettit, vagy valami szénhidrátban gazdag dolgot, akkor azonnal kilököd magad ebből a ketogén állapotból, akkor megint adaptálódni kell hozzá, tehát ez egy létforma. Tehát ha nem tervezed azt, hogy ezt hosszú időn keresztül fenntartod, akkor nem javasolnám, hogy csak úgy hébe-hóba belecsapjál ebbe. Ezért aztán praktikusan én azt javasolnám nektek, hogy fogyaszthatok egy olyan mennyiségű szénhidrátot, ami ettől a ketogén zónától jó messze tartiteket, és lehetővé teszi azt a számotokra, hogy energikusnak, jókedvűnek érezzétek magatokat. A szénhidrátoknak vannak különböző hormonokra pozitív hatásai, mint például a szerotoninra, ezért van az, hogy az emberek hajlamosak jobban aludni, hogyha lefekvés előtt pár órával lesznek valami szénhidrátban gazdag dolgot. Tehát praktikusan azt mondanám, hogy fogyasszatok mondjuk legalább 100 g szénhidrátot naponta, ez biztosítani fogja azt, hogy ehhez a ketogén zónához nem fogtok közel kerülni. Ideális esetben pedig inkább azt mondanám, hogy mondjuk 2 g szénhidrátot fogyasszatok kilónként. Tehát a minimális szénhidrát vonatkozó ajánlásom ideális esetben az durván a fehérjével egyelő lenne, durván olyan 2 g szénhidrát tessúly kilónként, és ennél persze lehet többet is enni a kalóriabevitelednek a függvényében. És akkor ezzel igazából végeztünk mind a három makrotápanyagnak az áttekintésével, tehát felteszem ide a képernyőre, hogy mik az általános ajánlások a fehérjéket, a zsírokat és a szénhidrátokat tekintve, tehát fehérjéből 2 g per kiló, zsírokból 0,6-0,7 gram per kilo, vagy mondjuk a kalória bevitelednek durván a 20 a minimális ajánlás, és szénhidrátokból ideális esetben a minimális ajánlás az 2 g per kiló. Szóval azt javaslom, hogy próbáljuk meg ezt példázni valahogyan. Tehát vegyünk mondjuk egy 100 kilós embert az egyszerű számítás kedvéért, akinek a kalória bevitele az 3000 kalória. Akkor először is fog enni 2 gram per kilogramnyi fehérjét, tehát akkor ez 200 g lesz az ő esetében, ezt beszorozzuk 4, ez 800 kalória eddig. A kalória bevitelének a 20%-a az zsírból fog jönni, tehát akkor végezzünk egy kis számítást, tehát ez 600 kalóriányi zsír lesz, és ez 66,6 g zsírt jelent, tehát ez egy nagyon ördögi szám, tehát akkor van nekünk eddig 800 plusz 600, ennyi kalóriát fogyasztottunk el eddig fehérjéből és zsírból, és akkor hátra vannak még a szénhidrátok, itt a minimális ajánlás ugye 2 g per kilogram volt, ami szintén 800 kalória, és eddig 2200 kalóriát fogyasztottunk el, miközben az ember ugye 3000 kalóriát fogyaszt ebben az esetben, tehát akkor a kérdés csak az, hogy a maradék 800 kalóriát azt miből fogjuk kitenni, tehát fehérjéből, zsírból vagy szénhidrátból. A válasz igazából az, hogy nagyjából arányos mértékben növelhetjük mind a három makrotápanyagot, Ahogy mondtam, a fehérjére egy ilyen plusz 50%-os limitet érdemes tenni, tehát mondjuk ez az ember jelen esetben 300 g fehérjénél nem menne többet, és hogyha csak az emberünk nem szereti nagyon a húsokat, meg egyéb ételeket, amik gazdagok fehérjében, akkor inkább azt javasolnám, hogy a szénhidrátoknak és a zsíroknak a számát növeljük meg, mert hát ezek a test számára az energiaforrások. Tehát azt javasolnám, hogy a maradék 800 kalóriát, azt egy ilyen, arányos növekedésből érjük el a zsírok és a szénhidrátok tekintetében, és így meg lesz a 3000 kalóriánk. És természetesen ezekkel a számokkal lehetne játszadozni diétázáskor is, tehát hogyha valaki csak 2000 kalóriát fogyaszt, csináljunk erre is egy példát, miért ne, hogyha már itt ülünk, tehát akkor tegyük fel, hogy az emberünk az... 100 kg még egyszer, tehát akkor a bevitel az ugyanúgy 200 lesz ebben az esetben, tehát akkor 800 kalória jön fehérjéből, itt a zsírbevitel az alacsonyabb lesz, mert a kalóriabevitelünk is alacsonyabb, tehát jelen esetben ez csak 44 g lesz, tehát akkor 44x9 plusz 800, tehát akkor eddig elköltöttünk ezekre a makrukra 1196 kalóriát, és akkor hátra vannak még a szénhidrátok, amiből ugye az ajánlásunk ideális esetben legalább 2 gram kilogrammonként tehát ez a fehérjékhez hasonlóan megint csak 200 g, ami 800 kalória, tehát gyakorlatilag pontosan meg is van a 2000 kalóriánk, amit itt most kiszámoltam. Tehát hogyha tartjuk magunkhoz ezekhez az ajánlásokhoz, akkor igazából rendben leszünk az esetek nagy részében. Tehát igazából ezek a főbb tudnivalók a makrotápanyagokról, ez a második legfontosabb dolog a fitness táplálkozás tekintve a kalóriák után, és számos részletbe bele lehetne még itt menni, de megint csak lesznek még a makrókról videók a jövőben is, úgyhogy nem kell minden kérdést most itt megválaszolni, de egy ilyen bővebb áttekintésnek szerintem ez itt bőven meg fogja tenni. Úgyhogy mondjátok el, hogy hogy tetszett a videó, mennyire volt informatív, és hogyha vannak ezzel kapcsolatban kérdések, akkor nyugodtan dobjátok oda a kommentmezőbe. Mára viszont köszönöm a figyelmet, remélem, hogy a kutyaugatás a háttérben az nem zavart nagyon titeket, engem nem zavart, mert itt van a fülemben a fehér zaj, de köszönöm már a figyelmet, és látjuk egymást a következő videóban.